0: Bueno, pues espero que estéis súper bien los que estéis viendo ahora esta entrevista. Somos Alfonso y Cristian. Y queremos darte la bienvenida porque tanto si lo escuchas esto en formato de podcast o lo estás viendo en vídeo, es importante que escuches esta entrevista hasta el final. Tenemos el privilegio, el honor de estar con Pedro Valladolid. Es autor de estos dos libros de los cuales también hablaremos más adelante. Quédate con la idea de que tiene ahora dos libros. Crece. Cinco claves para llegar a lo más alto profesionalmente y cuatro palancas para vender mucho más. Vende. Así que ya más o menos, por los títulos de los que has escuchado de su libro, pues tenemos la oportunidad de hablar con alguien con muchísima experiencia sobre ventas, sobre empresa y creo que va a ser muy interesante. La
1: verdad que va a ser muy interesante y lo mejor, ¿sabes qué?, es que ya no nos escuches más a nosotros. Yo creo que podemos dar la bienvenida a Pedro Valladolid. Pedro, un verdadero
2: placer que estéis con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío y muchas gracias por invitarme aquí a vuestro maravilloso estudio que me ha dejado, vamos, empatado. Oye, un placer.
0: Nos, nos veníamos ya como conociendo online, en el mundo online ya sí, hace un tiempo sí. y en el corto espacio de tiempo ya nos hemos visto dos veces, dos veces presencialmente. <ríe> Esto está genial y no va a terminar aquí, lo ya, tengo ya, clarísimo. Ya, ya. Pedro, ¿qué es...? ¿Qué es lo que tú realmente haces para que las empresas te contraten y consigan resultados? Eh, para que consigan resultados especialmente lo que,
2: lo que hago es darles orden, orden y sentido común, que uh-huh. muchas veces eh, el 90% de nuestros empresarios, sobre todo la, la PYME, la pequeña y mediana empresa, que es donde mm, más valor aporto, eh, eh, habitualmente son muy buenos Técnicos, muy buenos técnicos, pero en la parte global, empresarial, eh, se pierden un poquito. ¿no? En, en toda empresa hay tres hay tres áreas básicas. no Está uh-huh. eh, la estrategia, está la táctica y está la técnica. Uh-huh. Normalmente suelen ser buenos técnicos, pero en la parte de táctica empiezan eh, en algunas ocasiones a, a fallar. En la parte de estructura, organización, eh, uh-huh. cómo, cómo organizar a sus equipos, cómo establecer mediciones... Y bueno, ya la estrategia, el, el, el plantearse eh, dónde mm, quiero llevar mi empresa a dos, tres años vista, eh, habitualmente mm, es donde mayores carencias hay. Entonces, uh-huh. cuando tú tienes claro hacia dónde vas, ¿eh? Vienen muchas veces, el, el libro Crece, que es el uh-huh. primero, eh, cuando tienes claro hacia dónde vas, eh, analizamos de dónde partimos y uh-huh. entonces empezamos a establecer esos escaloncitos que me van
0: a llevar hacia dónde voy. Claro. O sea, es como trazar un, una ruta, ¿no? Una ruta. Una claro. ruta muy concreta es. y que esa ruta, pues bueno, finalmente se, se pueda llegar a buen puerto. Claro, muy bien. Claro, porque fíjate que eh,
2: muchos empresarios eh, de la pequeña y mediana empresa, siempre hablo, eh, habitualmente tienen un trabajo eh, sí. más que una empresa. Sí. Y uno de los planteamientos que hay que hacerse es, no tengo esto para ganar un sueldo, sino cuánto valor he generado. Cuánto valía mi empresa hace un año y sí. cuánto vale hoy. Vale sí. más. Si vale más, he generado valor. Sí. Y, y para valer más, tengo que tiene que mejorar mi cartera de clientes, tiene que mejorar eh, mis, mis márgenes, tiene que mejorar mi estructura organizacional. Tiene, tengo que tener un valor de marca. Entonces, cuando yo empiezo claro. a crear todo ese ecosistema de venta, empiezo a hacer que
0: a tener una empresa de mucho más valor. Claro, ese es el enfoque. Pero Pedro, claro, tú lo hablas ahora. Eh, p- pero tú no empezaste así, o sea, ¿cómo, cómo empezaste no, claro. tú a poder llegar a estas cinco claves para hacer crecer en una empresa? O sea, cuando son, ahora nos vamos un poquito hacia atrás, ¿cómo empezó Pedro en el mundo de la empresa y la venta
2: Ostras, eh, bueno, yo empecé vendiendo ya con 14 años, pero vamos a decir que con nómina, con sí. nómina empecé en el año 82, a vender vale, 82. Con nómina.
0: Yo, yo ahí tenía un año. ¿eh? Un añito, tenía. <risa> ahí tenía yo un
2: año. Ya <risa> ha visto que ya, 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 ya no es que tenga experiencia, ya, sí, eso, sí. ya no tengo una edad, tengo casi dos. <risa> sí. Entonces sí. empecé en el 82 con nómina en uno, en, en uno de los sectores quizá más complejos que hay, que es la venta a domicilio. Yo vendía máquinas de coser Sigma, la marca uh-huh. Sigma, puerta a puerta.
0: Uh-huh. Pero, eh, eh.
2: Imagínate. Y bueno, la verdad es que es una escuela espectacular. Sí. Eh, eh, a partir de ahí, pues en el año 84 me nombraron director en Salamanca, con un equipo de 17 personas ya a mi cargo, vale. y ahí empezó mi pasión por sí, la formación, porque me di cuenta de que eh, todos, todos los vendedores entonces tenían un contrato que se llamaba de representante de comercio, Sí, que venía sí, a ver, sí, sí, a ser exacto, autónomo a un al autónomo. final, uh-huh. y había una rotación brutal de, de, de vendedores, porque claro, claro salir a la calle, estar todo el día sí. Eh, sí, 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 picando mal. puertas y venir con una mano delante y otra detrás era complicado, entonces creé mi primer curso de formación de vendedores que de uh-huh. hecho está para descargar en el libro en Crece, escrito a máquina de escribir aquí, entonces, no en había este y vale, hay, por si hay... lo podemos
0: poner brevemente en alguno de los sitios para que lo localicen.
2: Sí. hay bueno. un enlace para descargar ese curso de formación de vendedores que muchas de esas cosas escritas pues, por, un, por un puber de 23 años tenía cuando lo escribí en el año 86 eh, todavía muchas de esas cosas son válidas si las aplicamos hoy claro. entonces empecé a trabajar empecé a formar a mi equipo eh, empecé a, a que antes de que subieran con los jefes de equipo a las furgonetas tuvieran una semana de formación uh-huh. de trabajo, de entender el mundo de la venta y los resultados empezaron a mejorar. De hecho, Salamanca no me dio tiempo porque me trasladaron a Jaén, pero Jaén, aplicando el, la metodología, se convirtió en la primera de España en dos años, de toda sí, la verdad. organización. Fíjate. Entonces, ahí, bueno. empezamos, ahí empezó mi vida dentro del mundo de las ventas y del mundo de la empresa. Buenísimo.
1: ¿Qué muy bueno, bien, muy bien. ¿qué bueno. Bueno. Y bueno, o sea, fíjate, ahí estuviste bastante tiempo porque lo comentamos la última vez, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo, cómo has llevado, porque al final eso fue venta, ¿no? Pero fíjate que también has dicho que trabajas como los tres aspectos, ¿no? En un negocio cuando entras, uh-huh. para conseguir llevar a esa ruta, ¿no? A, a que una empresa pues tenga todo más organizado. ¿Cómo llevaste a entender esos otros verticales, ¿no? O aspectos de una empresa, a controlarlos uh-huh. para poder enseñar como enseñas hoy, ¿no? Y ayudar a las empresas.
2: Pues seguimos entonces con la siguiente etapa, que ha sido la la etapa dentro del sector financiero, eh, como como director en el sector financiero en dos dos entidades, eh, primero en Banco Atlántico, luego en Cataluña-Caixa, donde, eh, bueno, pues siempre he estado en el mundo de la empresa, más que con el particular. He analizado mucho, mucho, mucho riesgo de empresa y eh, después de ocho años conociendo empresas, sabiendo... Y además lo decía, digo en España hay muchas personas que tienen empresa, pero realmente con mentalidad empresarial sí. eh, no hay tantas ¿no? Que, que conozcan esos aspectos que decíamos antes no y que, uh-huh. y que tengan ese, ese conocimiento global. Más o menos,
0: ¿qué ratio, Pedro? De 100 empresas, ¿cuántas carecen de esa mentalidad?
2: Pues eh, no hay una estadística clara ni, sí. ni, 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 ni fundada... Pero yo te diría que un 90% carece.
0: Mucho, eh. 9 cada
2: 10 de promedio de, 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 sí. entre todas las empresas que llevo vistas sí. y en las que llevo en las que tra- con las que he trabajado nueve de cada 10 les cuesta. Tienen nociones, tienen intuición, tienen cositas iniciadas, pero falta darle forma, da, mm, falta claro. eh, poner un plan de trabajo y, sobre todo, um, cambiar en ocasiones qué claro. estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. porque Muchas veces quiero tener resultados, pero no quiero modificar cosas. No, claro. no, no estoy dispuesto a pagar el precio. Claro. Y el precio no es económico. Sí. El precio es de me remango y empiezo a hacer lo que antes no había hecho. Claro. Y eso requiere pico y pala. ¿Mm? En sentido común, no, no hay, no hay, no hay fórmulas mágicas, no hay claves de esto de decir, venga, pues en dos meses conviértete en el superempresario. No, sí. ¿Mm? tienes que trabajar, tienes que, yo te voy a ir dando herramientas, te voy a ir dando eh, eh, enfoques, te voy a ir dando planteamientos, eh, lecturas, por supuesto, que te ayuden a ordenar todas esas ideas, pero al final el, el que hace el trabajo eres tú. Sí. Entonces no, no lo hago por ti lo haces lo haces tú entonces digamos que es un proceso de acompañamiento voy contigo de la mano te llevo pero pero, pero tú tienes que hacerlo es como como el entrenador de Rafa Nadal ¿no? él, él le entrena pero quien juega los partidos es Rafa y el que los gana es Rafa Cierto. ahora claro. necesita a su entrenador necesita claro. en su día a Tony no que era el que el que le llevó a la cima claro pues ese, ese sería el papel y el rol. Segundo plano, ayudando, empujando y dando orientación.
0: Qué bueno. Claro, por eso se llama business mentoring, ¿no? O sea, mm-hmm. igual con el ejemplo que has puesto de Rafa con, con Toni, o sea, si tiene tanto sentido tener un mentor en el deporte, ¿cómo no, lo va, a tener, cómo no va a tener sentido tener un mentor en el negocio? Claro, fíjate, eh, Rafa Nadal es un gran... Deportista,
2: ¿verdad? Sí. Es muy bueno y seguramente de tenis nadie le puede enseñar nada. ¿Y entonces por qué entrena?
0: Uh-huh.
2: Sin embargo, los empresarios, incluso los equipos comerciales, no entrenan. Uh-huh. Salen cada día a jugar el partido. Cierto. Pero no entrenan, sí. no se preparan. Sí. No se paran muchas veces a pensar hacia dónde voy y si lo que estoy haciendo
0: realmente me conduce a donde quiero llegar. Eso es un punto muy interesante este, ¿no? Claro.
2: ¿Eh? Sí. ahí es donde mmm, hago ese papel de pepito grillo ¿no? de decir, a ver, para, sí. frena no se trata de, 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 de imprimir velocidad, sino sentido y dirección a lo que estamos haciendo no se trata de correr mucho, sino de ir por donde quieres ir, y si todo lo que estás haciendo te lleva al lugar al que quieres estar, no claro. o es sea, que no llegues Claro, claro, claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo les cambias ese mindset esa mentalidad, ¿no? ¿Cómo haces de pepito grillo, como dices tú, para que realmente escuchen y quieran hacer ese cambio, ¿no? Porque seguramente, no sé, pero te encontrarás muchas veces que se creen que lo saben todo, ¿no? Lo que uh-huh. has dicho antes. ¿Cómo, cómo cambias esto? Para que realmente... No
2: siempre puedo cambiarlo. Ya me gustaría. No siempre puedo cambiarlo. Y lo que ocurre es que a veces cuando alguien no quiere cambiar, por mucho que tú te esfuerces, no vas a conseguir nada. Uh-huh. Entonces, evidentemente, esa persona, mmm, no puedo trabajar con ella, no, no, no es mi cliente, porque le haría perder tiempo y dinero y yo también. ...porque no no llegaríamos a ningún sitio... ...yo intento, trabajo, hago preguntas... ...siempre, ya sabes que eh, la la mayéutica de Sócrates... ...hacer preguntas para que tú encuentres tus respuestas... ...es importante... ...entonces eh, intento hacer esas preguntas para ver si fluyen... ...dejas esa semillita eh, eh, y a ver si germina... ...y cuando germina la semilla, pues podemos trabajar... ...pero hay veces que no...
1: Esto que le dices creo que es clave y fundamental, sí. ¿no? Porque claro. a veces uno quiere trabajar con todos los clientes, ¿no? O sea, que yo creo que una de las primeras premisas también es saber elegir ¿no? a los clientes claro. para ver si realmente hay un compromiso real, ¿no?
2: Claro, a veces te quieres, te... eso además lo sabéis vosotros mejor que nadie, ¿no? Eh, te, te, te enfocas en querer captar un cliente y no es tu... si no es tu cliente, claro. no pierdas el tiempo, Exacto, claro. Está, estás ahí... Eh, ya, ya sabéis ese dicho, no dice que cuando, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Si no está preparado para, para, para ese cambio en el, en el área empresarial o en el área de ventas, pues por mucho que, no, que nos empeñemos, claro. en, en, en,
0: en, es, es darnos contra un muro. Claro. Claro. V- ventas, de hecho, es uno de los apartados importantes a los que debería prestarle a una empresa atención y, y, y no se hace tanto. ¿Qué otros factores, por ejemplo, no sé, finanzas? Empleo, eh, evitar fuga de talento, ¿qué otros otros elementos son claves para que una empresa tenga éxito?
2: A ver, para mí el el elemento clave de una empresa son las personas. Es decir, cualquier eh, eh, innovación que tú realices te la pueden copiar... En un mes, en dos meses, en tres meses, la competencia. La única ventaja competitiva que nadie te puede eh, copiar es tener un equipo de nivel eh, que esté motivado, que tenga ganas de trabajar, y eso ahí viene el primer cambio de mentalidad en cuanto a liderazgo. Evidentemente, esa parte es fundamental. A partir de ahí, eh, para mí hay, hay dos, que son la planificación... Las empresas que fracasan, eh, todas ellas, es por falta de planificación y por falta de tesorería. Ajá. Mm, y normalmente la falta de tesorería viene a ser una consecuencia de la falta de planificación. Claro. Y ojo, eh, que hablamos de tesorería. Sí. Puedes estar vendiendo, sí. puedes estar contabilizando beneficios, pero no tener tesorería. Uh-huh. Y eso te puede llevar a pasar graves apuros, y a que tu empresa... ¿Por qué? Porque no has hecho una buena planificación estratégica de tus flujos de caja, tus momentos de cobro, tus momentos de pago. Entonces, empezamos por las personas. Eso eso para mí es, mm, si si no tenemos un buen equipo, tú serás el más listo, pero eh, eres el tapón de la empresa. Yo yo acostumbro a decir que un empresario sabe que ha tenido éxito cuando se sienta en la sala de reuniones con su equipo de dirección eh, y el más tonto de la sala de reuniones es él.
0: <risa> sí, 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 tal cual. Ha sabido
2: rodearse de los mejores. Sí. Ha sabido rodearse de talento. Tendrá éxito. ¿Y su labor cuál es? O, sacar y obtener lo mejor de cada uno de ellos. Coordinarles ¿eh? sí. y hacerles grandes.
0: Sí, sí, sí. O sea, es, es más creo. importante la función del CEO, la de. como el director de orquesta, ¿no? El que lleva la batuta. Uh-huh. Que más que el que ejecuta, ¿no? Es, es más. Oye. Invierte más en tus capacidades de liderazgo eso, eso. y de, de, de crear el equipo y gestionarlo que de otra cosa. Claro. Es que vale. además si
2: tú no lideras, va a liderar a alguien por ti. Y a lo mejor no lo hace como tú quisieras y no lleva el equipo por donde tú quisieras. Ya. Uh-huh. Entonces, tu, tu labor está en la planificación, en la estrategia, en hacia dónde. Evidentemente hay empresas que son pymes, que alguno sí. va a decir, hey, Pedro, en mi empresa te quería ver que somos siete. Vale, pues también puedes dedicar. Un tiempo, ¿eh? evidentemente, tienes con siete, con ocho, con 10, uh-huh. tendrás que estar también en la, en la técnica. Claro, claro. No hay duda. Sí. Pero no estés solo en la técnica. Claro, no. Porque si no, el día dice. que levantes la cabeza vas a decir, llevo eh, tres años trabajando 12 horas diarias y no sé qué ha pasado, claro. pero mm, no tengo nada.
0: Claro, y quizás muchos se, re- se vienen reflejados con esto, ¿no? Y es uh-huh. importante que lo maticemos. Si hay alguien... ...que se encuentra así... Uh-huh. ...que dices que trabajo, trabajo, trabajo... ...12 horas y no, esto no avanza... Uh-huh. ...es un síntoma... ...repítelo por favor... qué necesita cambiar? Claro,
2: necesita cambiar... Eh, ...su planificación estratégica... Correcto. ...necesita saber... Sí. ...qué estoy consiguiendo... ...y qué tendría que conseguir... ...es decir, no no debo de... ...no debo de trabajar por un salario... Uh-huh. ...como empresario... Y fíjate que me estoy yendo ya una pyme pyme... ¿eh? Sí, más, sí. ...más más pi que me, más, más uh-huh. pequeña... No, no, muchos trabajan por un salario sí. o sea tú tienes que tener tu salario como trabajador sí. y además por las inversiones que realizas por los riesgos que corres sí. porque tú eh, estás avalando cada, cada operación con tu po- propio con tu casa con tu patrimonio deberías de tener además una rentabilidad adicional sí. y hacer que tu empresa crezca y valga y que todo ese esfuerzo tiene un valor añadido claro. entonces ahora dirás ahora soy empresario. Y ahora empiezo, y resulta que tengo una empresa de siete personas, porque no sé eh, qué hacer, no encuentro talento, no encuentro, eh, no, no sé cómo organizarles, pues, mmm, uh-huh. empieza por mirar dónde puedes mejorar. Claro. Entonces ahí es donde yo invito, Algunos dicen, pues yo me quedo como estoy. Perfecto, ya está. Es una, de, es una decisión no hacer nada. Uh-huh. Es una decisión. también es una, es una decisión. decisión. Sí. Perfecto, ya está. Ahora, si no estás cómodo y crees que te mereces algo más, empieza a pensar que tienes que cambiar
1: cosas. Uh-huh. O sea, yo también uno de los sí. problemas por lo que estás mencionando y te lo encontrarás, nosotros no lo encontramos también, es el problema también de no saber delegar. Uh-huh. O sea, porque por, claro, como yo lo hago, mejor que yo no lo hace nadie, ¿no? Claro. Lo llevo haciendo siempre ¿cómo voy a ve esta función tan importante, porque todas son importantes, todas. Todas son importantes, qué curioso, ¿no? No, ¿Cómo voy a delegar yo esta función? ¿no? ¿Cómo cambias también un poco esto? ¿Cómo lo haces ver Oye, bien, porque a veces dicen, no, si yo quiero cambiar, no, si yo quiero... Sí. Pero, pero es que esto lo tengo que hacer yo. Claro, y delegar muchas
2: veces pensamos que es o tardo menos en hacerlo yo que en explicarlo, uh-huh. o eh, es tan importante que si, que si no lo hago yo nadie lo, lo, lo va a hacer igual que yo. Bueno, pues deja que tu gente se equivoque. Pero porque si no, no va a aprender, y volvemos a lo que decíamos hace un ratito, el tapón de la empresa eres tú, si todo termina en ti, tú eres el tapón, sí. mm, y tú tienes una capacidad, por mucha capacidad de trabajo que tengas, pues podrás trabajar 12, incluso 14 horas al día, sí. eh, y ya veremos si no si no terminas de los nervios, mm, pero bueno, ya está, pues ese es, ese es lo máximo que puedes trabajar, y además, ¿qué ocurre? Que si todo termina en ti, Tú trabajas para tu equipo y no tu equipo para ti.
0: Uh-huh. Uh-huh. Así es.
2: Porque tú eres el que remata todas las faenas, todas las tareas. Entonces, eh, define muy bien la tarea, de, sobre todo eso hay un, hay un proceso que es largo de, 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 de contar, de cómo empezar a aprender a delegar. Y lo primero que tenemos que ver es que eh, delego la tarea, pero no la responsabilidad, la responsabilidad sigue siendo de quién es, Y a partir de ahí tengo que dar instrucciones claras, cómo tiene que hacerse, qué espero de ello, hacer un seguimiento, qué resultados eh, estoy obteniendo, em, con qué problemas te estás enfrentando, dónde, entonces ir ayudando, ¿por qué? Porque igual tardo más en explicárselo, pero cuando ya sepa... Eso ya no lo tengo que hacer, yo solo lo tengo que supervisar. Y cuando yo empiece a formar y a preparar a mi gente, hay algo que suelo decir a a menudo, tenemos la costumbre, cuando eh, vienen con un problema, como lo sabemos, le damos la solución. Ya está. ¿Qué ocurre? Que lo más fácil, ¿para qué voy a pensar si me vas a dar tú la solución? Pues cada vez que tengo un problema, vengo y te pregunto. Entonces, si cambiamos y empezamos a a preguntar, oye, ¿y ¿cuál es la causa de ese problema? Ya te hago que empieces a hacer tu reflexión y que empieces a mejorar. La causa, no el culpable. La causa. No no busquemos responsables. ¿Qué ha causado? ¿Y cómo crees que se puede arreglar? ¿Qué opciones me das? Y de esas opciones, ¿cuál elegirías tú? Ah. Y a partir de ahí empiezo a educar a mi equipo a que asuma responsabilidades, a que cuando se enfrente a algún problema, antes de venir a, a, a buscar la solución, haya hecho esa reflexión, y entonces empezamos a crear equipo. Entonces, bueno, son cositas en las que tenemos que ir trabajando, que es sentido común ordenado, lo digo sí, siempre, sí, son, sí. son pequeñas cosas, pero es las que ayuda a tener un equipo que trabaje, que esté orientado a resultados que sepa que lo que hace sirve para algo, porque si no sabe que sirve para algo, no sabe el efecto de su día a día en los resultados, porque no lo comparto con él, porque no, no le digo cuando hace las cosas bien, solo le digo cuando no, me, cuando no me gustan, pues al final no tengo a una persona comprometida. Pero la culpa es
0: mía. ¿no? Claro. sí no cuando dice cuando tú señalas a una persona sí, ah, hay tres o cuatro he dedos no, que, que te, te están señalando a también así. a ti no y es un así poco es. eso también como ocurre en, la, en, la, en las empresas sí, sí. con tu experiencia de tantos años eh, claro, nosotros eh, conocemos más la época digital ¿no? la, las empresas digital, digitales, los nómadas digitales empresas ¿Qué, ¿qué principios fundamentales, que ya has tocado algunos Pero por si alguien aquí nos escucha y dice, oye, pero mi empresa es más digital, más moderna, más más tech. Eh, ¿Qué cosas de la vieja usanza, pero muy prácticas, a veces se le escapan a los que están, pues quizás con las empresas estas más modernas, De, de internet, de funcionando por internet, ¿dónde crees que a veces no vemos cosas, principios fundamentales importantes, que deberíamos tener en cuenta? Pues son la base de cualquier
2: empresa, Cristian, es decir... Eh, un buen presupuesto empresas que hagan un buen presupuesto ojo, y un presupuesto no es hacer así es decir, voy a vender un 3% más o como el año es bueno, voy a vender un 15% más no, es analiza muy bien tu base de clientes, analiza tu mercado eh, la potencialidad de tu mercado, mira dónde estás y establece un buen presupuesto de ventas establece un presupuesto de acciones que tienes que hacer para llegar a esas ventas ¿Por qué? Porque eh, ventas y clientes es un resultado. Sí. Eso lo cuento en Vende, en, el, en, el, en ese libro. Pero eh, sobre ventas y resultado eh, no puedes actuar. Actúas sobre las palancas que te llevan claro. a obtener ventas. ¿eh? Eh, ¿Cuántos contactos tengo que tener? ¿De qué calidad tienen que ser? ¿Cómo mejoro mi, mi ratio de conversión? ¿Cómo tiene que ser mi entrevista de ventas? Claro. ¿De qué manera puedo subir el ticket medio? ¿De qué manera puedo subir la tasa de frecuencia de compra? Ajá. Entonces ese primer presupuesto falla. Por supuesto falla en todas, por mucho high tech que seamos, sí. la organización interna, es decir, tareas, definición del puesto de trabajo que uh-huh. sí. espero de ti, sí. cómo voy a medir eh, tu resultado Correcto. y tú vas a saber además claro. Así, uy, le, le, le he dado al, al, no, al micrófono ¿Cómo, tú, tú también tienes que saber si yo te pregunto a ti, oye, ¿has tenido un buen día? claro el 90% de, de los empleados de este país dirían pues yo creo que sí, porque no me toca mucho las narices <risa> sí,
1: es verdad no respuesta típica, muy típica ¿no? sí. imagino sí.
2: que sí, que el día ha sido bueno claro. pero no porque es verdad, he cumplido mis objetivos, sé lo que <risa> el tenía que hacer pone. ya sí. está, el barómetro no, no me, sí. no me toca las narices bah, pues yo creo que ha sido bueno, no ha pasado sí. nada Claro, eso eh, es común a cualquier empresa. entonces Define muy bien cuáles son tus objetivos, tus KPIs, que que, que esa persona sepa que lo que está haciendo tiene un efecto, además, eh, en el cliente externo y en el interno también. Vamos a crear ese equipo. eh, A mí me me gusta siempre el concepto de cliente interno. Yo es que no trabajo con clientes. Como que no. Todos estos son tus clientes, todos tus compañeros que dependen de tu actividad para que ellos al final puedan trabajar, entonces crear eso eh, es común a cualquier empresa, y evidentemente toda la parte de financiera y organización de recursos, inversiones, y bueno, tienes que tener también tu presupuesto de inversiones, tiene que haber un para qué, conocer tu punto de equilibrio, ¿dónde tengo mi punto de equilibrio? Pues es una pregunta que si hacemos a, a muchas empresas,
0: Claro, yeah. o sea, quizás costes de adquisición. Te dicen, no así, sabemos, más o menos, vamos o menos por ahí y vamos tirando, ¿no? Claro. Te, claro, te dicen los
2: márgenes más o menos, y luego cuando empiezas a analizar eh, claro. y lo, los, los balances y empiezas a, 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 a ponerlos en valor, empiezas a ver y dices: ¿No me decías tú que tu margen era de un 60 o de un 55? Y se ve que. Claro. 32. Claro. Ostras. entonces, como tú tienes un margen de un 50 y un 60, a veces haces descuentos por volumen que te están haciendo perder dinero. Te das cuenta que a veces cuanto más vendes, más pierdes. Sí. Incluso high-tech. Ahí sí que hay un tema fundamental. El producto que estás vendiendo es conocimiento y es horas de trabajo de tu gente. Sí. Si esas horas de trabajo las dimensionas mal, Sí, claro. te puede estar costando un dineral. Sí. Entonces, afina. No sé bueno, si por ahí. Por ahí, eh, por ahí, perfecto,
0: es. me encanta. Muy, muy buenos consejos, además muy muy útiles y que muchas veces no se sabe calcular. Uh-huh. Cústeme, pues vamos tirando, ¿no? Y a veces te habrá pasado que hay empresas que dices, ostras, están funcionando, porque están funcionando, pueden estar, van tirando, llevan tiempo, pero quizás no han medido y si midieran cosas, tuvieran sus KPIs, tuvieran uh-huh. exactamente ciertos protocolos, vamos, podrían multiplicar por por muchísimo los resultados.
2: Barbaridades.
0: Barbaridades, Cristian. Claro. O sea, ¿sí? ¿funciono? ¿Voy
2: bien? Sí, pero no sabes el potencial dormido que tienes. Claro,
1: sí. M- mira, me estaba recordando que el otro día acabamos ese aspecto, ¿no? De forma muy sencillita, ¿no? A nivel, por ejemplo, también de, de ventas, ¿no? Pues si mi equipo de ventas tiene un ratio de cierre muy bueno, la empresa vamos muy bien, vamos sí. vendiendo bien. Pero claro, cuando empezamos, además, de forma un poco más meticulosa, ¿no? Uh-huh. Sacando lo que se llaman a veces los KPIs o métricas que que algunos nos dicen, vaya tostón, esto no, esto no lo quiero tocar, porque esto es como la parte densa, ¿no? Sí. Pero me llamaba mucho la atención que, claro, eh, se estaban dejando mucho dinero sobre la mesa, uh-huh. quizás por las oportunidades que no se estaban ajustando, ¿no? De seguimiento, a veces de otros aspectos, ¿no? Entonces coincido mucho con lo que estabas diciendo, me estaba resonando, ¿no? Porque cómo le haces ver a la, a la empresa, ¿no? Decir, oye, espérate, eh, que es que te puede ir muy bien la empresa, pero uh-huh. es que lo que estás dejando... Puede ser como el doble o el triple simplemente por no ver estos aspectos. Eso es.
2: Tienes un potencial dormido brutal. Y además ocurre que mmm, tú coges en, en cualquier empresa y en todas hay unos pocos que venden mucho y muchos que venden muy poco. Uh-huh. El mercado es el mismo, el producto es el mismo, los precios son los mismos, la competencia es igual. ¿Por qué unos consiguen mejores resultados que otros? Exacto. Entonces va, vamos a modelizar. ¿Qué está pasando? ¿Mm? y qué, qué, ¿Qué formación, qué trabajo, qué...? esperamos de de nuestro equipo y esa la primera y la segunda como bien decías eh, alfonso analiza la cartera de clientes hay veces que estamos buscando clientes fuera y los tenemos dentro si lo que tengo que hacer es desarrollar la cartera que ya tengo todos esos clientes que igual me han dejado de comprar y no me he enterado y no sé por qué y a veces es porque han sentido indiferencia y les da lo mismo comprarme a mí que a otro porque les ha faltado ese punto punto de cariño que que necesitamos y cada día es más importante en en un mundo que avanza tan rápido con la inteligencia artificial en qué nos vamos a, a diferenciar en la parte emocional que podamos transmitir y comunicar al cliente, que eso es lo único que de momento la inteligencia artificial todavía, al menos, no ha llegado. llegado, Entonces, ¿dónde te vas a diferenciar? Ahí, porque en cuanto a inteligencia artificial, tú serás muy listo, pero te va a pasar por la derecha y por la izquierda, porque tiene acceso a a miriadas de información que tú, por mucho que leas y por mucho que aprendas, no no la tiene la inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué te vas a distinguir? En el trato, en la atención, en el cariño... En el afecto, y eso es lo que mmm, inclinará la balanza. Si no, eres uno más. Claro.
1: ¿Eh? Está interesante lo que dices, ¿no? Por el uh-huh. tema también de que hay papeles fundamentales, es decir, que somos los seres humanos, que la tecnología jamás podrá eh, lo que es superar, ¿no? Ni, ni llegar, uh-huh. pero que a veces no se le da la importancia. Estamos siendo a veces tan técnicos. Claro. Eh, que está bien la tecnología, es una ayuda, es un avance y se ahorra uh-huh. mucho tiempo, etcétera, y aspectos, ¿no? Pero, pero hay aspectos, ¿no? como dices tú, me estaba gustando lo que decías, ¿no? que es decir, ese trato humano, quizás esas cualidades ¿no? humanas, ¿no? esas empatías, uh-huh. que una máquina, por mucho que quieras, lo siento mucho, y quien quiera quien quiera verlo no, no va a ser así, porque de hecho, yo solamente le digo, al final, uh-huh. todas las máquinas están siendo creadas por alguien, ¿no? que claro. son los humanos. Y tú, o sea, Hoy, Entonces, hoy por hoy
2: no tiene no tiene esa capacidad. Lo que pasa es que a veces cuando empiezas a hablar con alguien de la importancia de la inteligencia emocional, algunos te levantan así la ceja ¿no? y dicen, bueno, a, sí, ver, sí. a ver a ver qué me va a contar el fumado este. Que no, que no, que no, que no. Es que esa es la diferencia y lo que va a marcar tus habilidades sociales, tu empatía, tu capacidad de comunicación, ¿eh? de llegar a esa persona, de tocarle su fibra sensible. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y es lo que va a hacer que seas... Distinto. Y si no eres distinto, estás extinto. Uh-huh. Entonces, Muy bien. es mm, una frase fundamental.
0: Sí, sí, sí. De hecho, mira, cuando, si uno tiene un, un problema, ¿no? A veces de salud, el médico te dice, bueno, pues vamos a hacer una radiografía a ver qué encontramos, ¿no? Uh-huh. Porque quizás con, eh, con la radiografía, pues puedes decir, mira, aquí está el problema. Claro, si alguien quisiera hacerse una radiografía de su empresa para saber, oye, dónde, dónde estoy, qué puedo mejorar, en alguno de tus. ¿Libros hay alguna forma para que alguien pueda decir vale, así puedo saber dónde tengo yo Uh-huh-huh. un problema?
2: A ver, puedes, eh, tanto en, en, en Crece eh, tienes eh, una metodología para definir tus objetivos, tus metas y trabajar bueno. y en Vende para analizar tu cartera de clientes y, y desarrollar esas palancas eh, y, y, y las estrategias Sí. que te van a permitir mejorar. Luego ya, eh, el nivel radiografía, sí. ya, ya no es una autorradiografía. Claro. ya ahí claro. me tenéis que llamar. Claro, bueno,
0: por favor. <risa> eso es lo bueno, ¿no? Exacto. Que una vez que uno dice, oye, pues ya sé lo que pasa, pues acudirá a alguien es. que te ayude.
2: Ahora ya Muy vemos, eh, ¿por qué? Porque volcamos toda la información, modelizamos, ven, vemos... Eh, a, ayer lo estuve haciendo con un cliente con el que empiezo a, a trabajar el, el martes que viene. Uh-huh. Entonces, lo primero que le pedí fue libros mayores, eh, los balances de los cinco últimos años claro. metí toda la información sí. y entonces a partir de ahí ha salido el mapa sí. ¿eh? tengo su cartera de clientes y tengo todo, entonces a partir de ahí está el mapa de decir, mira dónde hay que ajustar, y a claro. veces es pues eh, cuando como cuando va un mecánico y dices, madre mía, que el coche no va y hace así y le sí. da el tornillito, no dices, sí. no ¿qué ha no pasado? no, funciona sí, claro. pues a veces eso, y lo tienes delante pero, no pero si no lo sabes claro, no no te lo te ver. y ensayo y error ...es caro, muy caro y muy lento... ...y aún así, tampoco aprendes con ensayo y error... Eh, ...te sale más barato tener a alguien que te diga... ...mira, no. ahí está el problema... Claro. Eh, ...que mm, estar diciendo, no, si yo ya sé... Claro. ...y a veces, es verdad que hay personas que saben mucho... Sí.
0: ...pero no hacen... ...claro, no, no ejecutan... ya ...se ahí. quedan en buenas
1: ideas... Pues la ya no la está.
2: porque no tienen tiempo... ...porque ya sabéis el refranillo este... ...del que mucho abarca, poco aprieta... Sí. ...sí, seguro que sabes... ...pero si estás en una cosa no puedes estar en tres... Correcto. ...entonces, Correcto. bueno, pues apóyate en alguien... ...que, que también sepa y déjale... ¿sí? ...y claro. luego um, os eh, eh, tenéis vuestras reuniones de coordinación... ...pero eh, apóyate en personas que también ¿sí? claro. te ayuden... Claro. ...porque tú solo no puedes hacerlo todo... ...es verdad... ...¿cómo consiguen tus libros?... Pues están en casi todas las plataformas, por supuesto, están en Amazon. Los eh, dos ¿no? están en Amazon. Los dos están en Amazon, tanto en formato digital como, como, como en formato físico. Muy bien. Y Muy bien. después también están en, eh, tam- en las plataformas, si te pasa al corte inglés a la, a la Casa del Libro, uh-huh. eh, posiblemente no los encuentres en todos los centros del corte inglés o en la Casa del Libro, pero si entras online eh, no pedir, ¿no? los tienen y los, y los pides con muy lo bien. cual están no, en prácticamente todas las plataformas.
0: Hay uno tercero que se está cociendo. Sí. Hay uno sí. tercero. ¿Quieres decirnos un adelanto un poquito cuál va a ser la temática? Porque ya tenemos el enfoque, aquí dos muy concretos, venta más uh-huh. de mm, mentoría ejecutiva.
2: Uh-huh. El tercero... Van a van a Va a, a ser una serie de, de reflexiones. Entonces, uh-huh. la, el, este primero, que ya van en 85, 90 páginas de él, son reflexiones de un vendedor. Entonces, bueno, de alguna manera, esto empezó como artículos dispersos que tenía escritos por ahí, lo que he hecho es dotarles de un hilo conductor, estoy añadiendo otros artículos y otros capítulos para que tengan ese hilo conductor, y bueno, pues se plantea de un comercial, un vendedor, que empieza el día 2 de enero, y dice, hostia, he empezado el año, contador a cero, sí. vuelto otra vez a demostrar que soy capaz de ganarme... el el puesto y de que valgo para ello y a ver qué hago y entonces todas esas reflexiones de cómo se enfrenta cada día a a la venta contrata a a un mentor eh, que le ayude casualmente se llama Pedro el mentor fíjate (risa) pura (risa) casualidad (risa) sin coincidencia y entonces bueno pues va teniendo esas conversaciones y va Mejorando su eh, proceso comercial con las herramientas que va consiguiendo. Ah, muy bien. Entonces, bueno, pues son esas reflexiones que eh, hace semanales de cómo ha ido la semana, qué he conseguido, a qué retos me he enfrentado, qué ha pasado, y bueno, pues ese, ese es el enfoque que le estoy dando. Bueno, a mí de momento me gusta, eh, porque es, es, es mi hijo de papel, ¿no? Entonces me gusta. Claro. <ríe> luego veremos ya los, los lectores qué opinan, ¿no? Porque al final es para a ellos a quienes les tiene que gustar.
0: Claro. Pero bueno, seguro que será interesante. Con hacer ese viaje de reflexiones sí, en la venta.
2: Tengo hecho ese y el siguiente será del empresario. Del de vendedor de un empresario. y luego de, de, de un empresario, de un propietario de, de PyME. Muy bien, ¿eh? ah, muy, bien, con, muy bien, con esos mismos retos a los que cada día se enfrenta. Y que no sabe por dónde enfocarlos, bueno pues es un es claro. un diálogo eh, entre, entre él y consigo mismo, ese, ese diálogo interno, y también pues, pues las reflexiones que tiene con su con su mentor.
1: Qué bueno. Esos
0: bueno. son libros, eh, hablando de los tuyos. ¿Cuál es el último libro de negocios que has leído tú o estás leyendo?
2: Pues a mí el de negocios eh, hay uno, que para mí es la. La, la Biblia y es el que el primero que recomiendo a, a todos a todos mis clientes eh, y me he quedado en blanco
0: <risa> <El libro. risa> a veces es lo que Ahora, nos fíjate, pasa sí, que dices oye esto
2: cuesta es del directo es en, acerca
0: de escalar negocios
2: eh, sí es el, no es bueno Scaling Up es uno de, es para mí es es brutal es, Scaling Up es es espectacular. Eh, el cubo del sistema de gestión también. Lo es sea, que estoy intentando acordarme del otro y no me acuerdo ahora. Oh, vale. <risa> que es, es, eh, habla de los tres roles del empresario. Sí. El, el, precisamente el técnico, el empresario y el, y el innovador.
0: Muy bien. ¿no?
2: Entonces el pam, 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 pam.
0: ¿O te acuerdas del autor? Sí, sí, sé la... que
2: estoy pensando. En cuanto me acuerde el otro, me voy a del libro. Pero Perfecto,
0: pues ahí lo pondremos <risa> en, la, en las notas. <risa> lo bueno, en las notas.
2: Lo <risa> en la nota. Seguramente me, me, me acuerden dos minutos, pero de esto que a veces te quedas claro. así, dices, ¿dónde tengo el dato? Sí. No, o
0: sea, no pasa tranquilo, nada. Tranquilo, son cosas no sé que pasar. Pasar. Pero, fíjate, cuando, ya está. El mito tenemos? del emprendedor, Michael Herbert. Ah, muy bien, ah, de Michael Herbert. El mito mm-hmm. del emprendedor. El mito del emprendedor, ves, al final te... Muy bien, sí, que en inglés es e-myth, si lo... Encontráis, pero está traducido al, al español y un libro espectacular, espectacular, espectacular. El Pedro volvemos al año 82 trabajando en Sigma, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría a Pedro
2: en el año 82? Fórmate más y mejor. Y fíjate que no he dejado nunca de formarme, pero sobre todo, sobre todo cuida tus relaciones, cuida tu agenda, cuida tu networking, porque cada día estoy más convencido de que las personas son las que te llevan al éxito o al fracaso. Cuida todas esas relaciones que has ido perdiendo con los años, es verdad que entonces no existían como ahora las redes sociales, donde puedes mantener eh, relaciones, pero ve a aquellos sitios donde están las personas que, como tú quieres ser, Es decir, y cuídalas y, y mejora ese entorno. Yo creo que si hubiera conocido eh, entornos profesionales y laborales que hoy conozco, eh, mi éxito, incluso mi crecimiento personal, sí. habría sido mayor.
0: mayor es decir, bien, claro. ¿qué, ¿qué
2: pasa? Que llega y el crecimiento, sobre todo el interno, el cómo, cómo te sientes tú contigo mismo, llega a base de, de tortazos, a base de ensayo y error que decíamos antes. no entonces Yo le diría, espera, Colócate y vete a esos sitios donde están las personas, ¿eh? porque al final nos acabamos pareciendo, como ya sí, sabéis, sí, a las personas que nos rodean. Claro. Pues rodéate de gente de personas de calidad, claro. ¿eh? Claro. de calidad profesional, de calidad humana y de calidad intelectual, porque te van a ayudar a crecer más rápido.
1: Qué bueno, buen bueno, muy, muy buen consejo.
0: Muy pues oye, ha sido un placer, Pedro. De verdad, sí. gracias por a darnos vosotros. pepitas de oro muy, muy valiosas, eh, enfoques, consejos... Tu, tu bagaje, tu experiencia del sector financiero, de la puerta fría de ganarse la vida vendiendo.
2: Pues nos han faltado sí, cosas. Nos ¿no? han
0: faltado muchísimo, nos falta. Administrador vamos,
2: concursal. Mal. Totalmente <ríe> de la última judicial, vez. Que no, lo recuerdo. Empresario arruinado del sector inmobiliario. O sea que. Claro. Ha faltado sí. experiencias. Sí. Claro. Oye,
1: pero ¿qué pero eso bueno, sería ¿no? Eso sería para hacer para una, para otra, para otra entrevista, para ¿no? para o sea, casi, ahí sí. nos apuntamos aquí parte 2, sí, La sí. entrevista porque creo que ya les dan muchos muchos consejos o sea decir aparte de estar aquí hablando la es que de forma muy a gusto contigo mm-hmm. creo que los que escuchen o vean esta entrevista yo creo que a muchos les habrá dado un poquito ¿sí? mm-hmm. una sacudida como cariñosa no pero sí. decir oye espérate que quizás <risa> hay algunos tornillos que tengo que apretar que tengo que y que me y sobre todo incluso pues que te, te puedan conocer y si oye los libros como hemos visto que los aprovechen mm-hmm. o si alguien quiere más pues que te puedan buscar también tenéis una web verdad
2: sí pedrovalladolid.com muy,
1: muy bien, bien. Ahí, ahí también le podéis encontrar a Pedro ...y aprovecharlo, ¿no?... Eh, ...lo que es... eh, ...tus consejos... sabiduría y asesorías que tienes... ...perfecta...
2: ...pues muchas gracias... ...por invitarme... ...a a vuestro programa... ...Alfonso Cristian... ...y de verdad que ha sido un placer... ...y además estoy... ...encantado...
0: ...de estar aquí... ...y el el espacio que tenéis... ...que es maravilloso... ...pues oye... ...igual mutuo... ...de verdad el placer mutuo... ...y... La entrevista sé que termina aquí, luego nos vamos a ir a comer, con lo cual vamos a seguir hablando. Así que va a ser un placer el poder compartir un ratito más también contigo. Gracias de nuevo y para todos los que estáis escuchando, lo habéis visto, habéis visto la entrevista, aquí os dejamos otra vez de nuevo los dos libros, Crece y Vende, o Vende y Crece. Recomendables, los podéis pedir desde Amazon, no hay excusas, eh, te lo puedes descargar digitalmente comprándolo en Amazon. Léelo, pero lo mejor es aplícalo. O sea, pon, coge algún consejo de las cinco claves y digo oye, pues voy a coger una y luego otra. Y así pues vas a ir viendo los resultados. Que así es como vienen los resultados. Ejecutando.
1: Nos vemos en próximas entrevistas. Muchas gracias. Chao.
0: Bien, pues si te ha gustado este episodio y te gustaría profundizar y profesionalizarte en las ventas, te recomendamos que vayas a ComunidadNexus.com ComunidadNexus.com y pruebes un mes estar dentro de nuestro club donde van a ocurrir las siguientes cosas. Tres cosas muy concretas. Uno, toda la semana vas a poder practicar con nosotros, hacer roleplay, simulaciones reales de, de casos prácticos tuyos para mejorar en ventas. Podrás también preguntarnos todas las semanas cualquier duda que tengas sobre ventas, sobre marketing, sobre negocios. Ahí estamos todas las semanas en vivo, en directo contigo. ¿Para qué? Para ayudarte a vender más. Y además también, todas las semanas deconstruimos tu modelo de negocio dándote tips muy concretos. Si tienes en algún momento un cuello de botella, aprovecha esas oportunidades, esas sesiones semanales, ¿para qué? Para ir al siguiente. Así que lo único que tienes que hacer es ir a comunidadnexus.com, comprometerte un mes y vas a ver cómo disparamos tus ventas.